0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, det är verkligen sant att oavsett vart vi är någonstans, oavsett vad vi går igenom, oavsett hur din dag har varit eller hur din dag kommer att bli, så är Gud redan där. Hans makt når fram. Och vi i den här kyrkan vi vill gärna be fortsättningsvis tillsammans med varann och med dig för det mirakel som du törstar över. Kanske är det så att du bär på någonting som tynger dina axlar så där lite extra. Vad gott att få sätta inför tröstan till Gud själv, Jesus, som säger att han tar emot oss där. Det kan ju vara stora mirakler, det kan vara små mirakler, men för Gud är allting möjligt. Det här är ju en väldigt speciell söndag i vår kyrka efter... Flera månader utav liksom att montera ner väldigt mycket och begränsa och liksom vara socialt distanserade. Så tillsammans med hela samhället jobbar vi nu för att öppna upp på ett smittsäkert sätt. Det känns ju nästan lite grann som att man på något sätt tittar genom skyltfönstret den här söndagen lite att vi, vi firar gudstjänst här i kyrkerummet eh, och sen så är det i olika andra lokaler med olika ingångar där man inte får gå eh, mellan fram och tillbaka så man bara vet om att det är en massa söndagsskolklasser nu som kör sina söndagsskolsrum. Och Vi är gläds ändå att det är på väg åt rätt håll. Och vi ska fortsätta att be för all vårdpersonal, alla som jobbar i olika myndigheter som försöker hitta fortsatt bra väg framåt. Det är ju lite spänd förväntan nu i, när alla skolor och arbetsplatser börjar bli som det var innan semester och sommarlov. Och nu ska vi bara be att Gud får hålla sin hand över vårt land och att vi får öppna upp kyrkan ännu mer. Och vi fick ju lite förhandsvarning att, eller. För hans besked att kanske det blir 500 snart som man kan få samla. Och det, det vore ju fantastiskt att kunna samla stora delar av kyrkan i vårt fall. Om du tycker att jag rör mig lite andagsfullt så är det för att igår så följde jag med min familj till badhuset. Och någonstans där i Vattenhörsbanan så insåg jag att någonstans har min kropp ett bäst föredatum. Så att man känner att jag liksom rör mig lite så här lite lagom stelt. Även om det skulle kunna vara nervositeten för att bara liksom predika och tala till dig så är det liksom förstärkt utav att kroppen på något sätt signalerar att det du gjorde igår var ingen bra idé. Det är lite så här speciellt när man kör såna här online gudtjänster för det ligger ju på något sätt alltid kvar det där som sänds på nätet det ligger ju på något sätt kvar där och förra veckan så gjorde jag en sån här kraftfull markering över min grammatiska förmåga och så försökte jag liksom hylla att jag var på väg åt rätt håll och så likväl så sa jag helt fel grammatik så liksom min svensklärare som fick cred hon vände väl sig på något sätt i hela sin varelse och alla ni som har påmint mig om att det var helt fel grammatik, tack för att ni lyssnar, tack för att ni är med, tack för att ni liksom känner, men jag tror att ni fattar själva poängen i alla fall. Och jag ska försöka att åtminstone tala hyfsat grammatiskt rätt den här söndagen så att du kan vara med. Du har hört redan kraftfulla intervjuer och vi skulle vilja stryka under det där styrkan med kyrkan. Vi lever ju i en konstig tid. Socialt distanserade, begränsade möjligheter att ses. Vad är då att vara kyrka i en sån här tid? Och behöver jag den verkligen? Det är ganska skönt att sitta där hemma och välja vilken gudstjänst jag följer och faller över att jag ut och ska följa gudstjänst. Det finns massa olika invändningar i situationen som stämmer oss till ransakan. Vad ska jag med kyrkan till? Varför behöver jag den? Vad är styrkan med den? skulle vilja ta dig med till ett av Paulus brev. Eller ett av Nya Testamentets brev. Det är faktiskt Petrus som skriver det. Och Då står det så här i första Petrusbrevet kapitel två. Så ta gärna fram din bibel så ska vi läsa det tillsammans. Där står det så här. Kom till honom den levande stenen. Som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften. Se, jag lägger i sion en utvald hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för den som... Inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten, en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Lite tidigare i Nya testamentet så möter vi Jesus och han liksom rensar rent i templet och säger att det fanns en iver för mitt hus och den nästan är så stark. Passionen är så het så att jag nästan förtär mig. Och Jesus själv är angelägen om att hans hus, att hans församling skulle kunna få vara hans kropp fullt ut här på jorden låt oss spara be en bön tillsammans så att Gud skulle få fortsätta att väl signa sitt ord med oss den här förmiddagen Jesus, jag tackar dig för förmånen att än en gång bara få komma till dig. Här är tack för att det är sant som vi har sjungit ut att du är mirakel, du är väg i mörkret. Du, är liksom, du lyser upp vår värld och du släpper aldrig taget. Oavsett hur det känns, oavsett hur det går så vet vi ändå att du är där och famnar oss mitt i det som vi har svårt att begripa. Och nu bara ber jag att du att den här söndagen skulle påminna oss om styrkan av att ha våra namn i din bok, att vara med i ditt lag, att tillhöra ditt Kropp, att få vara med i det som är ditt hus. Herre, tack för välsignelse. Och jag ber dig att välsigna alla som är i det här rummet. Be för alla barn som möts i olika barngrupper den här dagen. Be för alla eftermiddagens gudstjänster. Men tack Gud för att du är här. Oavsett om vi firar gudstjänsten online i ett vardagsrum eller ett kök eller en bil. Herre, du är där där vi vänder våra hjärtan till dig. Där möter du oss med dig själv. Vi ber om din välsignelse i Jesu namn. Amen. Det är väldigt lätt hänt när man talar om styrkan med kyrkan. Att någonstans försöka anstränga sig. Att det handlar om att vi ska vara så bra i denna fantastiska gemenskap. Och vi är så starka och fräsa och bra. Så blir det någon prestationsbaserad kristendom som för oss vilse. Låt mig slå fast supertydligt att styrkan med kyrkan är på något sätt kraftfull trots att jag är med i den. Det är inte på grund av mig eller på grund av dig med all respekt för alla som är både i det här rummet och som följer med online. Faktum är att romavrevet säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla har på något sätt subbat det och sumpat sina chanser och på något sätt bara missat det som är härligheten från Gud. Men av nåd har han ändå låtit oss få vara med. Vi får tillhöra hans lag och sätta vårt hopp till honom. Styrkan med kyrkan det är att den handlar om Gud. Att det är hans hus. Det är inte mitt hus. Det är inte mina åsikter i första hand. utan Det handlar mer om honom än om mig. Och Det är precis det som är så gott i den här sången vi nyss lyssnade och sjung med i, att han är mirakel. Det är han vi sätter vårt hopp till. Det är han som banar väg. Det är han som bereder plats. Till och med när jag känner att min kraft inte finns där, även när jag inte orkar, när jag inte vågar, när jag inte kan, så släpper han inte taget. Utan han säger, kom, var med mig. Paulus han säger så här att vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen annan lägga än den som är lagd i Jesus Kristus. Än en gång ser vi att det handlar om att det är Guds medarbetare. Det handlar om att det är Guds åker, Guds byggnad. Det är som att vi alla behöver liksom en stor påminnelse om att det handlar inte, hela allt det här i världen handlar inte om oss. Vi är ju någon slags så självupptagna med liksom Instagram-bilder, filter för att vi ska se bra. Hela det här med selfistick, det är ju rätt konstigt egentligen. Men själva grejen bygger på att jag ska själv vara med på bilden. Men ibland så behöver jag påminna mig om att det finns något större det finns någonting högre, någonting mera. Jag får vara med i bilden, men bilden handlar inte bara om mig, ytterst om mig. Och så säger Paulus, alla bör fundera på hur man bygger. Och det är kanske är det som är utmaning till oss som kyrka den här tiden. Hur bygger vi kyrka i en tid av social distansering? Hur bygger vi församlingen starkare när vi är i en pandemi? Eller är det omöjligt? Ja, det skulle vara omöjligt fall kyrka är aktiviteten som vi gör i det här rummet. Då skulle ju kyrkan vara väldigt konstig just nu. Att vi har en stor kyrkolokal men vi är under 50 personer i rummet. Vad har hänt? Kyrkan måste ha gått sönder. Ja, vi hoppas inte det. Även om vi har nöd och ber för den så tror vi också att kyrkan är någonting högre, någonting mera än bara aktiviteten. Det handlar om personliga relationer till Gud- och hur han fogar samman oss som sin byggnad, som sitt, sin kropp. Det handlar alltså inte om tegelstenar här på Västra torget eller i Hovslet eller någon annan stans av världen. Utan det handlar om hjärtan som har sagt sitt ja till Jesus och som i det ja förenas med andras ja och blir det som Gud har tänkt. Därför så innebär det att vi inte är mindre kyrka nu än vad vi någonsin har varit utan vi kan leva ut att vara kyrka där vi är hela tiden. Hur bygger du ditt liv? Det är kanske det som jag har funderat mycket på över i mitt eget liv den här sommaren. När man får lite semester, lite distans till allt som har varit. Vad är det som är riktigt viktigt? Vad ger jag plats för? Vad skapar jag ekonomiska förutsättningar för? Vilka drömmar skulle jag på riktigt vilja se bli verklighet? Vad bygger jag mitt liv på? Vad gör du? För ett tag sedan så besökte jag Vasa, Skeppet Vasa museet i Stockholm. Och fick se den här gigantiska båten som skulle göra liksom sin riktiga skillnad för hela den svenska försvarsflottan. Och som inte hann mer än komman en bit ut ur hamninloppet för en stilla sjöbris. Välte detta jätteprojekt. För att huset eller skeppet var byggt högre ovanför ytan än vad ballasten, kölen hade kapacitet att bära. Och risken är i våra liv där vi ska självförverkliga oss, göra så mycket och vi tror att styrkan ligger i oss. Att vi tänker att det är i vår aktivitet som allting ska förändras. Men det handlar om att låta kölen få vara stark. Rotsystemet i Kristus få vara starkt. Att det finns ingen annan grund som håller genom pandemier, genom olika konjunkturer och allt vad det kan heta. Det finns ingen annan grund än Jesus Kristus som håller i livets alla skiften. Och det där får både du och jag mer och mer fundera över. Hur ser det ut hos oss? Jag tänker också att du och jag skulle tjäna på att lite mer och mer fundera på och liksom reflektera över att församlingen är hans. Vilken skatt det är att vara församling och att det är han som fogar samman, att det är han som är huvudet, att det är han som bär den. Det är han som ansvarar för den ytterst. I det ligger en vila i att i den här tiden när vi inte har full kontroll själva så får vi lita på luftet att han fortfarande har kontroll. Bibeln fortsätter med att beskriva att det inte bara är en byggnad utan förstärker kraften i att vara församlingen genom att tala församlingen som en kropp. Hela första Korinther 12 är en lång förklaring av hur de olika kroppsdelarna finns där för varann. Och jag skulle vilja påminna dig den här söndagen om att mångfalden är en styrka. Att vi är olika kan göra olika saker, att vi är på lite olika sätt, skapa förutsättningar för alla Guds färger att komma fram. Och om du tänker så här när du ser på andra och tänker att och de är på det här sättet. Jag kan nog aldrig riktigt liksom platsa i kyrkan för jag är inte riktigt som dem. Då misstar du dig. För din olikhet innebär inte att du inte passar in utan tvärtom. Gud har tänkt att tillsammans med alla de heliga så förmår vi att liksom fatta höjden, bredden, längden, djupet. Och mångfalden blir en styrka. Om foten sa jag är inte hand så hör den, jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen, säger Paulus. Och jag tänker att bara för att du är annorlunda, låt dig inte drabbas av jämförelsens förbannelse som tittar på vad alla andra gör och tänker Jag har inte vad som krävs. Ja, men sök kontakt. Blicken på Kristus. Och så inser du vem, vad han har skapat dig till. Och så inser du att du har något att komma med. Och när om du inte riktigt passar in så behövs du ännu mer. För är det någonting som fattas. Du behövs. Det är också en påminnelse om att vi behöver varann. Det är ju den, så otroligt tydligt i den här tiden när vi liksom har liksom församling på ett distanserat sätt. På det här liksom, När vi pratar om liksom gudstjänstgemenskapen. Att man bara suktar efter att få ses. Med all respekt för alla våra underbara kameramän. Men själva kameran som jag tittar in i, den har aldrig räckt sin hand på frälsningsinbjudan. Jag har aldrig sett en tår i ögat att nu blev den gripen och sa i dammen. Utan jag bara tittar in i ett svart hål. Det är så tydligt varenda söndag att församling är någonting mera än att bara få tala ut någonting. Det handlar om samspelet i hela rummet. Det handlar om vad vi gör tillsammans. Att jag behöver dig inte för att du bara ska lyssna till mig när, vi, när jag predikar. Utan när vi lovsjunger. Det händer någonting när vi gör det tillsammans. Och Den här pandemin har så tydligt förstärkt för mig. och Jag hoppas för dig också att det är någonting mera en att jag bara är kristen för min egen skull. Jag behöver resten av kroppen för att fungera och vara. Psalm 92 säger att vi, de rättfärdiga grunskar som palmer. De växer som sedrar på Libanon, planterade i Herrens hus, grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt. Innan vi liksom tar hela bibelordet vill jag uppmuntra dig som är vid hög ålder som just nu begränsas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och du är i riskgrupp och du ombeds att någonstans backa ifrån väldigt mycket av det som är samlingar med andra. Det innebär inte att du ska sluta och bära frukt. Även om det just nu är på ett annat sätt än vad du kanske skulle önska att det var så kan du producera god frukt för andra människor. Gud har lovat att de som är planterade i hans hus, de ska alltid grunska. Det finns en välsignande kraft. Styrkan med kyrkan, den är inte... Bara att vi är fina som frön. Jag vet inte, ska jag gå ännu närmare det här nu. Då? Det är lite ernstvarning den här söndan när jag liksom tar fram lite planteringsjord. Jag går inte barfota, och, och mina kläder har inte börjat flörta med skärpet eller något sånt där annat. Som jag, liksom, jag kan inte formulera mig som ernst. Men här i min hand så ligger det frön. Och de här har ju en fantastisk kraft att skapa någonting. Det kan bli någonting annat än det som jag har i handen. Men det händer ingenting. Det hände absolut ingenting av kraften i den här fröet förrän jag planterade. Och här finns det en hemlighet för oss som så lever i en individualistisk del av världen och lätt gör tron väldigt privat. Vi tänker att det handlar bara om mig. Nej, det handlar om att bli planterad. Och här säger Guds ord att vara planterad i Guds hus. Att inte bara liksom ha sitt namn skrivet i Guds bok att jag har en personlig relation utan jag överlämnar mig. Jag ställer min, min potential, min, min kapacitet, min kraft och vad jag kan dofta och blomstra i förfogande till andra. Jesus undervisar i Mattias evangeliet om att det här fröt kan planteras på lite olika ställen. Det kan vara i sten i mark, det kan vara liksom bland eh, sand, och det kan vara bland god jord. Och jag tänker att det här är väldigt vackert. Ernst skulle säkert kunna göra någon sån här vattenkreation med det här. Gud välsignar Ernst, jag känner jag får inte driva med honom och göra medelålders damer arga. Utan någonstans så, på något sätt så i det här kan man ju få vissa saker att växa. Men med ganska stor sannolikhet så begränsas väldigt mycket av stenar som någonstans... Det finns liksom ingenting att gro i, att växa i. På samma sätt så kan du absolut få saker att växa i sanden. Men det kommer inte att slå så hårt rot, utan det kommer vara ganska lätt att rycka upp det. Det kommer vara ganska lätt att någonstans ta bort det. Krävs det ibland inte mer än en vindpust för att det där fröet ska blåsa bort från sanden. Men om du ser till att fröet planteras djupt i jorden. Om du ser till att inte bara vara en besökare, Inte bara följa online utan säga att ja, jag vill vara planterad i den här kyrkan. Och I den här tiden så kanske det är lite annorlunda än vad det har varit förut. Men jag vill vara planterad. För en tid sedan så mötte jag en kvinna här i kyrksalens nedre kant. Det var en helt vanlig dag i slutet på veckan och när jag kommer här och går igenom kyrkan så är hon här. Och våra ögon möts och så börjar vi prata och så säger hon så här "Hej, du vet nog inte vem jag är." Nej, jag tror inte vi har träffats, brukar du gå hit Men hon stod och städade, så det kändes lite konstigt. Och så sa hon bara: ja, alltså grejen är så att jag har en sjukdom. Och jag brottas med en del saker som är tuffa rent mentalt. Så folksamlingar funkar inte för mig. Så att jag är en sån där som bara följer via närradion och liksom via nätet. Jag, 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 jag kan inte vara här fysiskt när ni möts. Men jag har känt att liksom, jag kan inte bara sitta hemma och liksom följa och konsumera och på något sätt ta åt mig och liksom växa bara. Jag vill ju på något sätt ge tillbaka av kärlek till församlingen det jag kan. Så därför så har jag bestämt att liksom, när, det, när ingen annan är här då, då kan jag komma hit och städa för jag vill göra en insats för att den här församlingen, ja, du fattar hur tårarna kom på mina kinder och jag kände snack om att vara planterad, säga det här är mitt hus det här är min församling, jag kan inte vara riktigt så som alla andra men jag bara vet att kraften, väl, signelsen av att vara planterad det vill jag leva i och då vill jag också tjäna tillbaka jag högaktar varenda som där dold kraft i Guds rike, i kyrkohistorien och i våran församling som ingen vet namnet på som kanske väldigt få har träffat men som ändå har en överlåtelse till Gud, till gemenskapen och vill göra vad de kan. Och Det är det jag vill inbjuda dig till den här söndagen, att få vara planterad i Guds hus. Varje frö har ett potential, men det är jordmånen som avgör det jag har märkt är att du kan ha de här bästa förutsättningarna. Men det kan komma en annan miljöpåverkan. Jag ska inte ta fel här nu när jag dricker min vattenflaska. Utan jag tar den här. Här är olja. Det finns idag inte bara som Greta Thunberg som pratar om miljökatastrofer. Men jag tror att både du och jag ibland har varit i rum där man känner att ah, här känns inte bra. Och här har vi ett ansvar. Här vill vi som kyrka vara en kristusdoft i en tid där det är så mycket annat som tar fäste. Vi lever i en tid av Black Lives Matter. Så det är en massa rasmotsättningar i Nordamerika. Men inte bara där utan i vårt eget land på vår egen kontinent så ser vi hur rasismen tar mer och mer fart. Man känner bara Gud låt vår församling få vara präglad av någonting annat. Låt kärleken, förståelsen för mångfalden och kraften. Och att vi berikas av både kulturer och olika etnicitet. Så länge vi liksom lägger grunden Jesus Kristus så kommer vi märka hur otroligt mycket kraftfullare vi är. När vi har ett stort famntag. Men när giftet kommer i kulturen. Ja, då pajar det. För allt det som skulle kunna växa så kraftfullt här. Det skulle till och med bli farligt att börja äta av det som växer här för att det har gift i sig. Och Det är här som jag skulle vilja utmana både dig och mig att den här söndagen bara säga till Gud Gud jag vill att du renar mig, att du befriar mig, att du hjälper mig att ännu mer vara din doft för de människor som jag har. Att inte bara jag är planterad för min skull utan jag också låter mitt sätt att leva mitt liv på ge Bra förutsättningar för andra frön att på något sätt växa och mogna och bära frukt så som det är tänkt att göra. Den här söndagen så kan du få fatta ett viktigt beslut. Oavsett om du har varit kristen länge eller om det här är första gången som du besöker en kyrka på ett sätt. Du kan få fatta ett beslut om att säga Jesus, precis som vi läste i början så vill jag komma till dig och jag vill att du skulle göra mig till ett andligt husbygge. Jag skulle vilja att du gör ditt verk i mig. Jag skulle vilja att du är hörnstenen som jag bygger mitt liv på. Kanske är det så att du har varit kristen ganska länge. Och den här pandemin har gjort att någonstans rutiner som du har haft. Och lite grann av det som på något sätt är din relation med Gud. Har på något sätt känns lite mer som en slags gunga. Och att du den här söndagen känner att Gud hjälp mig. Att mitt i en svår tid ändå var planterad i dig och i församlingen. Och du som kämpar vi har onlinevärdar som gärna ber tillsammans med dig. Du kan liksom klicka på förbundsknappen där på rutan och så kan du liksom få en, en privat stund tillsammans med en av våra onlinevärdar som kan guida dig, be för dig, hjälpa dig att liksom återvända till det som du känner att du har förlorat. Men jag skulle också vilja utmana dig som kanske aldrig någonsin har sagt ett ja till Jesus förut. Precis som Micke, Karo och Nomi så frimodigt berättar om vad tron har betytt idag i deras liv i intervjun för en liten stund sedan. Så skulle du kunna få uppleva från den här dagen hur Jesus tar plats. För en tid sedan så var det en kvinna mitt i livet som hörde av sig som berättade att hon hade börjat ställa frågan till Gud. Om du finns... Hon har inte trott på Gud förut, inte uppvuxen i en kristen familj, men bara sagt Gud om du finns, om det är sant att du är så full av kärlek som de säger att du är då skulle jag behöva lära känna dig och jag skulle behöva den kärleken just nu. Och så beskriver hon hur där hemma, precis i ett vardagsrum, precis kanske som du sitter just nu när hon ber den bönen så är det som att hon bara duschar av värme och kärleken från Gud strömmar över henne. Och så tar hon kontakt med oss i kyrkan och bara säger jag tror att jag har blivit kristen på något sätt men jag skulle behöva lite hjälp här för jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu. Jag tror att du sitter med den här söndagen och så funderar du på om det inte är dags för dig att fatta det beslutet. Det behöver inte vara svårare än att säga som den här kvinnan. Här är det på riktigt. Då vill jag ha det. Finns du så behöver jag dig. Och genom att klicka på den där lilla handknappen på skärmen just nu så kan du liksom bara få bekänna ditt beslut att Jesus, det här är jag. Be för mig, ta emot mig. Nu kommer jag till dig. Och vi vill gärna be en enkel bön tillsammans med dig. Och den bönen ber vi gärna med dig som idag tar ditt beslut för första gången. Eller kanske behöver hitta tillbaka till den där relationen som du en gång hade styrkan med kyrkan absolut att vi längtar efter att få fira gudstjänst ännu mer i samma rum och känna kraften och glädjen av gemenskapen med varann men ytterst handlar det om att våra liv är byggda på klippan Kristus och utifrån den relationen, leva ett liv som skapar goda förutsättningar för att allt av potential skulle få blomstra. Låt oss be tillsammans och vara frimodig att bara klicka på knappen du som vill ha förbön eller ta emot Jesus i ditt liv. Det här kan få bli starten på något riktigt bra tillsammans med Jesus. Herre jag tackar dig för att du väl signar varje man, varje kvinna som just nu är med och firar gudstjänst tillsammans med oss. Oavsett om det är idag, söndag förmiddag eller om man ser det här vid något annat tillfälle, så är ditt luftat överallt, när som helst när vi kallar på ditt namn, här är då svarar du: Jesus Kristus, jag ber om frälsning. Jag ber att du skulle dra oss till dig och låta relationen med dig få bli levande, personlig och nära. Herre, jag vill också be att du skulle rena från det som kanske har sköljts av olika miljögifter över, herre. Ord som har sagts, handlingar som har begåtts. Tack för att du kan rena och befria från allt skräp. Herre, tack för att du kan göra det nytt igen, Gud vi bara ber om dig en välsignelse över varje beslut som fattas den här dagen. Och vi ber att du skulle vara med oss som kyrka under den här hösten. Att få vara med och se hur du gör mirakler. Hur du skapar väg där det just nu ser lite konstigt ut. Och än en gång vill vi, vill vi bekänna att vi bygger våra liv på dig Kristus Jesus. I Jesu namn. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.